0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
0: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique
0: autrement dite. Ben ça va refaire le point. C'est une histoire quand même qui, qui, qui préoccupe pas mal euh, sur cette école où euh, des jeunes... Euh, toutes les, toutes les activités régulières se sont arrêtées brutalement, les jeunes qui étaient incommodés par du monoxyde de carbone.
2: Ben, imagine les, les, les parents là, qui ont réagissent pas toujours avec calme, on s'entend sur des urgences reliées à, leur, à leurs enfants, puis on les, on les comprend en même temps lorsqu'on t'appelle pour dire qu'il y a une évacuation.
0: Bon Autant, tu sais, des affaires, je vais réagir calmement, dans le sens que je vais me
2: dire, bon, regarde, c'est des choses qui arrivent. Ça, euh, je serais pas trop content, moi, pour vrai, ben, comme parent. C'est sûr que tu vas. Il y a des parents qui vont demander des comptes aussi à savoir comment on peut se rendre là, à ce que 43 personnes dans euh, l'école, soit 35 élèves et 8 adultes dans une école primaire euh, de l'arrondissement de la salle, soient obligés euh, d'évacuer en raison de, de problèmes de santé assez marquants. On parle de vomissements, maux de cœur, maux de tête, des étourdissements et même une perte de conscience à raison d'une intoxication euh, au monoxyde de carbone reliée à un système de chauffage. Alors, vous imaginez le moment de panique quand tu commences à voir des élèves qui, qui, qui se sentent mal, qui vomissent. Il y en a un qui vomit, un qui tombe. Euh, assez inquiétant, de sorte qu'on a rapidement évacué l'école vers 11h30, cet euh, avant-midi pour, euh, bon, une intervention importante là, des services d'urgence. Les pompiers, policiers, ambulanciers qui ont barricadé le secteur, tout évacué. On a même déclenché le code orange à l'hôpital de Montréal pour enfants parce qu'on parle de plusieurs ambulances et de, de jeunes mal en point qui devaient se présenter à euh, rapidement. Alors, arrivée massive de patients, ça s'est quand même bien passé euh, vu qu'on euh, on parle pas de cas graves encore à l'heure actuelle. Alors, ça a été bien géré. Mais il y a des questions. Euh, un système de chauffage euh, défectueux qui aurait été la source de cette euh, de cette fuite d'émanation de monoxyde de carbone. Mais pourquoi on doit attendre de voir des jeunes tomber avant? Parce il y a, visiblement, il n'y a pas de détecteur. Euh, pas de détecteur. <rire> alors, euh, il y aura euh, évidemment une expertise à savoir euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Mais il y a des parents qui vont demander des c'est sûr. Et on va tout de suite rejoindre Emmanuel
0: Latraverse. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour.
0: Alors, euh, remaniement ce matin, 8h45. C'est quand même rare, on n'est pas habitué à des convocations politiques les lundis matins. Comme... Lundi matin, avant 9h, euh, ben, M. Trudeau s'est donné. Vous voulez envoyer quel signal ce matin-là?
1: Ben, moi, je vois un peu un gouvernement qui veut essayer d'envoyer en, le signal que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que finalement, s'il si fait un remaniement, c'est vraiment juste à cause du départ de, de M. Bryson et de l'effet euh, de jeu de, de domino. Parce que, T'sais, quand on en parlait la semaine dernière, où est-ce que M. Trudeau aurait pu faire des ajustements dans des dossiers litigieux qui vont pas très bien? Euh, on pouvait penser à l'immigration, la frontière, les ressources naturelles, l'environnement. Il n'a pas touché à rien de ça. Il a vraiment euh, il est, il est parti du point de départ de, euh, du Conseil du, du Trésor et, euh, et il a fait le tour... Moi, je vous dirais, par ailleurs, que dans le fait d'avoir déplacé euh, Jody Wilson-Raybould comme ministre de la Justice euh, et d'avoir nommé à la place David Lametti au bureau du premier ministre, on jure, dur comme faire, que c'est n'est pas une démotion puis que c'est vraiment l'effet ben, de, de chaise musicale. <rire> Permettez-moi d'en douter. Je peux vous dire une chose, j'ai jamais vu un ministre être déplacé dans le Conseil des ministres et dans les l'heure qui suit, publier une déclaration de cinq pages sur sa page Facebook pour défendre son bilan et ouais. son action et essayer de plaider qu'elle a été une très grande ministre de la justice. Mettons que ça en laisse certains perplexes, en ce qu'on avait juste à la voir. Mais qu'est-ce qu'on lui regarder. reproche?
0: Ben, on, on parlera de M. Lametti, la nouvelle vedette à la justice un québécois en plus, mais euh, parlons-en parlons à Mme wilson ribold parce que pour un pour l'analyste moyen... là elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait mis son gouvernement à répétition dans l'embarras. Elle n'a pas été là, sur la place publique à se faire, euh, à se faire critiquer, à, à ce qu'on se moque d'elle. Qu'est-ce qu'on lui reprochait tant? Le ministre
1: de la Justice au four au fédéral, c'est quand même un rôle très discret, hein, qui oui. est absolument pas partisan, et donc, je voudrais, ce qu'on lui reprochait, c'était son inefficacité. Je veux dire, moi, je, je suis encore marquée à ce jour par le fait qu'elle était ministre de la Justice et qu'elle était incapable de défendre et d'expliquer la loi sur l'aide médicale à mourir. c'est quand même elle qui portait le ballon, là. Et si à l'époque, la ministre de la Santé, Jane Philpott, n'avait pas été à ses côtés, c'est difficile d'imaginer que le gouvernement a réussi, à, aurait réussi à passer au travers. Maintenant, elle, elle se vante d'avoir fait des grandes réformes. On a peut-être beaucoup de ménage dans le code criminel. Là, tu sais. Mais au-delà des projets qui étaient déjà déterminés par le gouvernement, comme sur euh, le cannabis par exemple, l'obligation de s'ajuster au jugement de la Cour suprême, le fameux arrêt Jordan qui a amené tant d'arrêts de, de, de procédure devant euh, les, les, les tribunaux, C'est pas une ministre qui s'est particulièrement euh, démarquée, C'est pas une, une ministre de la justice qui faut-il l'oublier, avait aussi été nommée euh, parce qu'elle était procureure de la Couronne, parce qu'elle était une des grandes chefs autochtones de la Colombie-Britannique. Elle avait un mandat d'améliorer euh, les relations à, entre le gouvernement et, euh, et les peuples autochtones. Et quand on regarde la nature de comment vont ces dossiers de ressources naturelles, là, de pipelines, de gazoducs euh, en, en, en Colombie-Britannique, c'est pas un brillant succès non plus. Ouais. Ajoutez à ça la rumeur on veut qu'elle était quand même assez difficile. C'est pas pas une grande perte là, comme ministre de la ouais. justice. Il y a personne qui va qui va perdre de sommeil à Ottawa en fin de semaine là-dessus. Là.
0: Bon, découvrons David Lametti, euh, député de, de l'Ouest de Montréal, du comté de, de la salle Émard-Verdun, euh, qui euh, bon qui, qui est donc qu il, il se passe pas euh, inexplicable qu'il se retrouve ministre de la justice quand on regarde ce qu'il a accompli avant d'être en politique. Là.
1: Non, il n'y a personne qui va se demander ce qu'il fait là. Le vice-doyen euh, de la Faculté de droit de l'Université McGill Il a fait sa maîtrise en droit à Yale, son doctorat euh, à, à Oxford. C'est un spécialiste du droit civil et surtout de la propriété intellectuelle. Et depuis que le gouvernement a été au, au, au pouvoir, il s'est quand même démarqué là, que ce soit comme secrétaire parlementaire au commerce international ou encore à l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est les brevets, c'est l'intelligence artificielle, c'est des dossiers qu'il maîtrise très, très, très bien. Je voudrais que ce qu'on dit à Ottawa, c'est qu'on a profité de l'occasion, c'est sûr, pour avoir un huitième ministre du Québec autour de la table. On sait que le Québec va être un champ de bataille très important dans le courant de la prochaine année. Et le gouvernement donc donne ainsi au Québec un ministre senior de plus. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, le gouvernement s'engage politiquement. Il y a des batailles de nature juridique très importantes. On n'a qu'à penser là à toutes ces provinces, Saskatchewan, Alberta, Manitoba, j'en passe, qui poursuivent le gouvernement sur l'enjeu de la taxe sur le carbone. À un moment donné, ça devient un enjeu politique et ça prend un ministre de la Justice qui est capable de défendre la position du gouvernement, de dire que le pouvoir, que le gouvernement fédéral a le pouvoir d'imposer cette taxe sur le carbone-là. Du côté du Québec, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on voit venir les, les gros débats là, qui, qui occupent ce début d'année. là. C'est quoi? C'est quelle suite donner à l'aide médicale à mourir? Tout le débat qu'on a en ce moment sur quels, quels ajustements faut-il amener aux procédures judiciaires pour venir en aide aux victimes, etc. C'est sûr que le Québec a la juridiction et la possibilité d'agir seul dans une large large part en termes d'administration de la justice, on veut mettre une chambre spécialisée, etc. Mais il y a toute une partie de ce débat-là qui tourne autour aussi des règles de preuve, des règles de procédure pénale, etc. Et ça, ça implique le gouvernement. Je voudrais aussi pour ce gouvernement-là, qui se dit féministe, qui joue beaucoup là-dessus, d'avoir un ministre efficace qui est capable de porter ces dossiers-là près des femmes en année éle électorale. On on fait le calcul que c'est un bon choix, d'où le fait de lui donner sa chance à 10 mois des
0: élections. Emmanuel, euh, <coughs> au Conseil du Trésor. Euh, Mme Philpott, euh, médecin euh, dont on a apprécié l'efficacité comme ministre. Par contre, euh, au, quand tu mets quelqu'un à caractère social au Conseil du Trésor, on comprend que pour ceux qui trouvent le gouvernement Trudeau trop dépensier, là, on ne on, on s'en va pas contre-courant de ça. là.
1: Ouais, mais je vais vous dire, on avait mis un conservateur au conseil du trésor. On voit ce que, que, que
0: ça a donné, ouais. Des
1: crédits, <rire> fait, on voit ce que ça a donné. Madame Philpott, il faut la voir comme le joueur autour du cabinet qui règle les dossiers à problème pour le gouvernement. Ah oui, Elle moyen. est devenue la valeur sûre de M. Trudeau. Pourquoi? Elle n'est pas vedette. Elle ne s'épanche pas à la télé. Elle ne fait pas des selfies sur Instagram à la journée longue. C'est une travaillante, une femme qui maîtrise ses dossiers, qui va au fond des choses, qui est capable de défendre des positions difficiles. Rappelez-vous, dans la loi sur l'aide médicale à mourir, la position du gouvernement n'était pas simple à défendre. On dit encore aujourd'hui qu'elle n'était pas claire. Et donc, euh, on l'envoie au Conseil du Trésor parce qu'aussi, on veut, l'ère du budget arrive très rapidement et ça prend que quel, quelqu'un qui est capable d'opérer là-dedans, comme elle est vice-présidente du Conseil du Trésor en ce moment comme, euh, comme comité
0: donc du cabinet. Donc elle connaît déjà un peu les dossiers, là, ouais.
1: Mais moi je, vous disais, moi, je vous dirais que je trouve que ça envoie un message très équivalent de la part de ce gouvernement-là. C'est un gouvernement qui a été élu en misant et en répétant que la priorité, c'était la réconciliation avec les peuples autochtones. On, on a beau parler de pipeline, de manifestations, etc., ça, c'est les grands dossiers, les relations entre la couronne là, et les nations autochtones. Mais tu peux pas opérer cette réconciliation-là quand, sur les réserves, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de médecin, que les gens habitent dans des, dans des dans des, cabanes en bois avec des poils à bois puis qui n'ont pas d'eau courante. Là. Alors, c'est ce pourquoi le gouvernement Trudeau avait inventé un nouveau ministère en juillet, en juin 2017, et qu'on avait demandé à Mme Sélepaude de s'occuper des services. Aux autochtones, s'occuper de régler ces problèmes-là, mettre fin aux avis construire des écoles, trouver une façon là que ça finisse par marcher, qu'on arrête de faire des manchettes avec des conditions de vie qui relèvent du tiers monde. Madame pas, on, c'était pas, elle était en voie de faire des progrès réels parce qu'elle était une bonne ministre. Alors là, on se ramasse d'une certaine façon à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et à mettre dans ce ministère-là, qui est stratégique, qui est un ministère à caractère social, mais qui touche directement la vie de centaines de milliers de Canadiens autochtones qui vivent dans des conditions écœurantes, on leur met un ministre qui est plus junior, qui n'a pas particulièrement brillé, puis où ben, on se dit qu'il y a encore des preuves à faire. là. Alors, moi, je pense que ça envoie quand même un, un message assez... Euh, assez, euh, je dirais pas plus Équi... malheureux mais certainement équivoque là. Euh, au Sur fait, les le, dossiers le... euh... privés de certainement une des meilleures ministres qu'ils ont eu depuis très
2: longtemps.
0: Emmanuel, on a plus beaucoup de temps mais je veux t'entendre. Euh, tu as sûrement vu passer là, la l'entrevue ou les extraits d'entrevue à euh, l'émission euh, politique de CTV, oh le question God. period du chef du du chef du NPD, Jack Metzing. Euh, si je voulais résumer ça. Euh, essentiellement, il, on lui pose une question sur l'ambassadeur chinois, les propos de l'ambassadeur chinois qui a, qui a dit que le Canada se comportait en racisme, en suprématisme blanc. Et là, M. Signe est obligé de demander à l'animateur de quoi on,
1: aucune idée, de hein, quoi
0: on parle, dire... de quoi on parle, qui a dit quoi exactement, et l'animateur est obligé de lui expliquer là, ces, ces éléments qui ont pourtant fait la une des journaux. Oui,
1: c'est un élément qui a fait la une des journaux, et ça, c'est un chef de parti prétend du moins qu'il peut aspirer à être premier ministre. Écoutez, c'est une une erreur de stratégie politique en direct à la télé, comme moi j'en ai rarement vu. Je veux dire, le mot malaise, là en lettres majuscules de A à Z, ça montre un manque de préparation, un manque de curiosité surtout. S'il y a des grands dossiers en ce moment là dont on parle à presque tous les jours depuis euh, le début de la de de la nouvelle année, c'est certainement celui euh, de de la Chine le fait que euh, que le chef de l'PD soit pas au courant euh, c'est absolument euh, en tout cas ça mine très certainement sa crédibilité ça crée un malaise et c'était remarquable vous savez à LTN, cet après-midi je voyais euh, Alexandre euh, Bouleris euh, qui était qui était en monde et qui et qui défendait son chef du bout des lèvres tu sais à, à, à savoir qu'est-ce qui va hey, Emmanuel qu'est-ce que tu veux lire, dire
0: Qu'est-ce que tu ben, veux
1: dire? T'sais? Ben, généralement, un lieutenant politique euh, va au moins jouer le jeu. T'sais, non, au je aujourd'hui, on essaie de dire que Mme Wilson-Raybould, euh, elle a pas eu une démission. Genre, ça fait partie de l'ajout de dire, euh, moi, quand j'entends Alexandre Boulerine dire en entrevue « Écoutez, s'il si est défait, on va avoir des discussions difficiles qu'on on va voir ce qui va arriver. » Mais je pense pas qu'il va être défait. Ce n'est pas, euh, pas euh, un, ouais. un député qui affiche euh, sa foi en son en son chef en difficulté. Je pense que ça illustre très clairement l'ampleur des problèmes auxquels le chef de NPD est confronté en ce moment. Là.
0: Merci, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: On va s'arrêter. Au retour, euh, les sports.